0: We'll jeudi soir, en m'endormant, je me suis dit, demain, il faut que j'ouvre l'application bancaire pour placer mes ordres. Je le sentais, il y avait une voix qui venait de, je ne sais pas où, euh, du, du cosmos, de là où vous voulez. C'est vraiment cette conscience de l'univers qui était à travers moi, qui me disait, tu dois le faire, tu dois le faire. Et donc, le vendredi, j'ai ouvert mon ordinateur, et donc, je travaillais, donc je devais aussi faire mes affaires du bureau, mais je n'ai pas commencé par faire mes affaires du bureau, j'ai dit, je prends une heure pour moi, je vais placer mes ordres. Je, je sais que je dois le faire, c'est main c'est quelque chose, une pulsion qui vient de l'intérieur.
1: Celle qui a placé ses tout premiers euros en bourse, pas plus tard que vendredi dernier, c'est Claire. Elle fait partie des nombreuses personnes qui ont rejoint notre groupe Facebook, les traqueurs de l'Echo. Un groupe qui a pu répondre à pas mal de ses questions sur les marchés et qui, selon ses dires, lui a permis d'oser franchir le pas de la bourse. Claire fait partie des « Fire ». Comme Adriane, le trentenaire qui nous a promis dans un précédent épisode qu'il allait prendre sa retraite à 40 ans. Claire a déjà 40 ans et elle a déjà pris sa retraite, du moins à mi-temps, comme elle aime le préciser. À 40 ans, elle ne travaille donc plus que deux jours et demi par semaine, ce qui lui laisse le temps de s'intéresser au marché. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec Claire. Elle nous explique comment la réduction de son temps de travail l'a doucement menée vers la bourse. Un analyste de la revue L'investisseur commentera les premiers pas de notre invité de la semaine. Il nous donnera aussi quelques conseils pour naviguer sur les marchés en ces temps instables.
0: Ce choix de réduire mon temps de travail a eu un impact sur ma vie, sur ma qualité de vie et c'est aussi ce qui m'a amené à m'intéresser à la bourse. En me disant, j'ai pas de voiture. J'habite à Bruxelles, j'ai pas de voiture, c'est un choix. Donc j'ai toujours de l'argent qui reste en fin de mois, cet argent qu'est-ce que je fais Est-ce que je consomme plus Sauf que j'en ai pas vraiment besoin. Je pourrais l'épargner pour plus tard, pour les études de mon fils, pour avoir une meilleure maison de repos quand je serai très très vieille. Et donc, je me dis, cet argent, laissé sur mon compte en banque, vu l'inflation qu'on a actuellement, il ne rapporte rien du tout. Donc, il faudrait que je commence à m'intéresser à la bourse. Ça, c'était en septembre. Donc, en septembre de l'année passée, j'ai commencé à me dire, il faut que je m'intéresse plus ou moins à la bourse. C'est là que je suis rentrée dans une communauté « fire ». Euh, financial independence retirely, qui promeut des investissements via des ETF. Donc, c'est un produit financier, un panier d'actions. Donc, on n'est pas propriétaire d'actions directement, mais d'un panier via un fonds qui gérait passivement. Donc, euh, il promeut tout ça. Donc, j'ai commencé à m'intéresser encore un petit peu plus. Et puis, ici, au mois de mai, mon papa, qui avait investi en bourse et qui n'est pas un exemple à suivre parce qu'il a perdu beaucoup d'argent. Enfin, dans les histoires qu'il racontait à la maison, c'est qu'il avait perdu de l'argent. Quand il en gagnait, il ne le racontait pas. Mais il en a peut-être gagné, j'en sais rien. Mais l'histoire qu'il racontait, c'était qu'il perdait beaucoup d'argent. Et donc, il a dit à 70 ans, j'ai pas envie d'attendre que les cours remontent. Il a vendu toutes ses actions. Il a divisé l'argent qui restait entre tous ses enfants. Et je me suis retrouvée avec déjà l'argent que j'ai en trop, en plus 10 000 euros que je n'ai pas envie de laisser sur un compte d'épargne qui rapporte rien. Et donc, c'est là que je me suis dit, il faut, voilà, il faut faire quelque chose. Mon papa m'a donné l'argent au, au mois de mai. Et j'étais déjà, j'avais pris l'abonnement à l'écho, c'est là que je me suis mis dans le groupe trackers de l'écho, j'ai commencé à écouter tous les podcasts, euh, notamment l'interview de Kate que j'ai beaucoup aimé, qui m'a presque donné envie d'acheter des actions Textron, tellement elle avait l'air de trouver ça génial et, et c'est vraiment quand j'ai reçu l'invitation à venir aujourd'hui au podcast que je me suis dit « Ah, finalement, peut-être que j'y connais quelque chose en bourse. » Et ça a été le déclic qui a fait que j'avais déjà un compte-titre. Ça, je l'ai depuis longtemps parce que c'était chez mon courtier. On a les... Quand on ouvre ses comptes, on a d'office un compte-titre, mais il n'y avait rien dessus. Donc, j'avais déjà le compte-titre et que je me suis dit « Cette fois, j'y vais, je me lance et je vais acheter euh... ». Je vais acheter quelques produits et c'est vraiment. Et je vous remercie parce que la confiance en moi, elle est venue du feedback que vous m'avez donné en fait. C'est aussi des aspects psychologiques. Quand est-ce qu'on investit Quand c'est le bon moment C'est quand tu le sens et quand tu le sens, c'est des événements extérieurs. On ne sait pas s'ils sont bons, on ne sait pas s'ils sont mauvais. On est vraiment dans le domaine de la croyance.
1: Et donc là, c'était vendredi passé C'était
0: vendredi passé. Il y a moins d'une semaine Il y a moins d'une semaine. J'ai acheté mes produits financiers qui sont déjà à la baisse. Hein, mais euh, enfin, c'est des investissements à très long terme, genre dans 30 ou 40 ans. Donc, euh,
1: je... Et donc tu es celle qui a investi en bourse grâce au podcast Tracker Voilà. Ou à cause maintenant
0: non, grâce, parce que j'ai la conviction personnelle, j'ai une croyance. On est dans le domaine de la croyance, hein. C'est comme Dieu, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, on n'en sait rien. Et donc, j'ai une croyance, de nouveau, je sais pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise, mais moi, elle va m'aider. Et ma croyance, c'est que dans 30 ou dans 40 ans, je serai gagnante. À tous les coups. C'est pas qu'il y a une probabilité que je sois gagnante. La, la croyance que j'ai, c'est dans 30 ou 40 ans. Là, la bourse aura remonté, va se passer des ça de trucs. Enfin, si ça tombe, il y a une guerre nucléaire, la Belgique n'existe plus, mais peu importe. C'était une connerie qui voudrait couper au montage. Et donc, j'ai la croyance que euh, sur 30 ou 40 ans, je serai gagnante. Et certainement plus que si je laissais l'argent sur mon compte d'épargne.
1: On se reverra dans 30, 40 ans. Et mais on si, euh, si voilà. tu n'es pas gagnante, euh, les podcast euh, ne sont pas responsables. Ils
0: ne sont pas responsables. Et... Euh, quand j'ai investi, quand j'ai placé mes ordres en bourse, j'étais dans une euphorie mais absolument terrible parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de croyances que j'avais qui étaient négatives et que j'étais occupé à leur donner des coups de couteau à l'intérieur. J'étais occupé à tuer ces croyances et qu'il y en avait des nouvelles qui allaient venir. Donc il y a tout un travail psychologique qui est lié. Quand, quand on fait un, un premier pas dans un domaine qu'on connaît pas, il y a tout un mécanisme qui se met en place. Et donc quand j'ai placé ces ordres... Je me suis dit, ça y est, je ne suis plus une mère au foyer, à moitié retraitée. Je suis une femme d'affaires, je possède indirectement des actions. Je suis propriétaire d'entreprise. Et donc, il y a une histoire qu'on qu commence à s'écrire. J'ai découvert un aspect de ma personnalité que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai investi un total de 4000 euros. Le bénéfice de la réflexion qui s'est mis en du, du, du déclic, de l'étincelle qui s'est fait là dans mon esprit, pour moi, vaut plus que les 4000 euros que j'ai investis. Donc, je suis déjà gagnante, en fait.
1: Claire s'est donc lancée vendredi dernier. Et après des mois d'analyse, de questionnement et d'apprentissage, il était difficile pour elle de faire un choix. Ce qui ne l'a pas empêché de se faire un petit plaisir pour elle et son fils.
0: Alors, ça, c'est un, une question épineuse que j'avais en tête depuis le mois de septembre. C'est dans quoi est-ce qu'on investit Donc, j'ai une conscience écologique qui est assez poussée. J'ai pas de voiture, je voyage jamais en avion. Euh, J'achète mes légumes bio chez un petit producteur, une ferme urbaine. Donc, il y a toute une réflexion sur mon choix de vie, que j'ai envie d'avoir l'empreinte énergétique la, la plus faible possible. Donc, je voulais avoir des actions qui respectent la planète. Donc, certainement pas acheter des actions dans du tabac ou dans du pétrole, ça m'intéresse pas du tout j'ai pas envie non plus que les, les entreprises dans lesquelles j'investis exploitent des enfants dans les pays du tiers-monde ou aillent polluer plus qu'il ne faut dans ces pays-là qui n'ont pas des normes écologiques les mêmes qu'ici en Europe. Donc ça, j'ai fait très attention. Et donc, via le groupe FIRE, ils m'avaient fait de la pub pour un outil qu'ils utilisent pour choisir leurs ETF, donc leur panier d'action. Et j'ai passé des heures, des heures, peut-être même des jours à scruter chaque ETF, qu'est-ce qu'il y a comme action dedans Est-ce que les actions qui sont proposées correspondent à mes critères Et là, après avoir passé des heures, des jours, des semaines, il n'y avait aucun panier d'actions qui correspondait à 100% à mes critères. Donc, j'ai dû faire des choix en disant, ben, oui, je vais, je vais acheter des produits qui ne correspondent pas à mes critères, mais je vais essayer de les prendre les moins pires possibles.
1: Et tu as choisi quoi
0: donc, j'ai choisi un, un ETF dans le secteur de l'eau, l'assainissement de l'eau. Un autre dans les panneaux solaires, où c'est les panneaux solaires qui sont exploités, et pas des petits humains. Même s'il y a des petits humains qui fabriquent les panneaux solaires, mais bon, passons. Euh, j'ai pris deux dans l'immobilier, un en Europe et un aux États-Unis. Même si je sais que ces grands groupes immobiliers, ils ont des moyens financiers que le petit épargnant n'a pas et que ça fait monter les prix de l'immobilier comme j'ai dit, j'ai pas trouvé d'action parfaite. Encore un petit peu plus discutable, c'était un ETF dans l'industrie lourde. J'aime beaucoup, en fait, les avions, les trains. Il y avait Siemens dedans. Et je sais que dans l'industrie lourde, ils ont généralement un petit département armement aussi à côté. Mais bon, de nouveau, il fallait faire des choix. Donc j'ai dit que bah, j'allais prendre ces, cet ETF qui me plaisait bien parce que la première position, c'était une compagnie ferroviaire, j'avoue. Et je me suis fait plaisir à côté, donc des cinq ETF que j'ai cités, je me suis fait un petit plaisir. C'était un ETF dans le domaine du jeu vidéo. Alors la logique qui était derrière, c'est que je suis une gameuse, mon fils aussi. Vu qu'il y avait une position sur Nintendo, la prochaine fois qu'on allait acheter un jeu Pokémon ou Super Mario, on pourrait aller au magasin en se disant c'est un petit peu notre entreprise très indirectement qui l'a produit. Donc c'est notre jeu vidéo. Mais tout le plaisir n'est pas d'investir pour avoir des revenus plus tard, mais d'aller au magasin en se disant « Nous l'avons produit, nous y avons collaboré. » Et quand j'ai voulu acheter ce produit, j'ai eu plein de messages en rouge sur, sur mon écran qui me disaient « C'est un produit beaucoup trop risqué, ça ne correspond pas à votre profil d'investisseur, nous vous déconseillons d'investir. » Là, j'ai eu un stress en disant « Mais je veux me raconter mon histoire, que je suis propriétaire de Nintendo, donc ça n'allait pas du tout. » Et puis, en petit caractère en bas, si vous voulez quand même continuer, cliquez ici. J'étais là yes, « Yes, j'ai cliqué. » et et voilà, j'ai passé mon ordre. Mais c'est côté à Londres. Donc, c'était un bank holiday avec le couronnement de la reine. Donc, l'ordre n'est pas passé. Tous les autres ordres sont passés le jour même. Bon, celui-là, il n'est pas passé. Je n'ai pas vérifié qu'il était passé depuis lors, je présume. Donc, je ne peux pas affirmer à 100% que je suis propriétaire indirectement d'actions dans Nintendo. Mais j'aime me raconter l'histoire. Voilà, c'est des histoires qu'on se raconte. C'est de la psychologie. Et tout, tout le trading, c'est de la psychologie, en fait.
1: Claire nous promet qu'elle ne va pas consulter son compte titre tous les jours. Dans le groupe Les traqueurs de l'écho, elle faisait d'ailleurs partie des nombreuses personnes à avoir indiqué que faire le point une fois par mois était plus que suffisant. Qu'en pense notre expert maison, Kevin Jacobs, analyste pour la revue L'Investisseur Kevin s'est aussi replongé dans ses souvenirs pour nous raconter l'achat de sa toute première action. On lui a demandé quels conseil il aurait bien aimé recevoir à ce moment-là achète plus <rire> euh, non mais j'ai euh, mon
2: premier titre euh, c'est à Apple, je vais pas le cacher euh, on est de retour au cours plus ou moins où je l'avais acheté mais sauf que depuis lors l'action était été euh, divisée, euh, donc si j'avais su j'en aurais acheté beaucoup plus à ce moment là plus sérieusement au niveau des conseils j'aurais préféré que quelqu'un me dise voilà, euh, analyse un peu plus loin la société, analyse un peu plus le secteur, analyse un peu la valorisation du titre, est-ce qu'il est trop cher, est-ce qu'il n'est pas assez cher, euh, si je reviens à mon histoire d'Apple donc je l'ai acheté à environ 130 dollars quelques semaines après il se négociait à 90 dollars le titre à, à peu de choses près c'est d'ailleurs à ce moment là que, que Warren Buffett euh, et son holding sont rentrés dans Apple parce qu'Apple était devenu bien moins cher à ce moment-là et était beaucoup plus intéressant. Tandis que quand moi je l'ai acheté, ben voilà, j'avais fait une petite analyse d'Apple, mais j'avais pas été assez loin dans mon analyse et c'était clairement trop cher au moment où j'ai acheté. Seconde erreur que j'ai faite, ben à ce moment-là, j'ai juste acheté Apple. Euh, J'aurais dû diversifier beaucoup plus hein, mon, mon portefeuille. Euh, et vu le montant que j'avais à ce moment-là pour investir, hein, je venais de commencer à travailler c'était pas une, spécialement une, une bonne idée d'investir sur une seule société et je, je n'avais pas spécialement les moyens d'investir sur plusieurs sociétés j'aurais peut-être dû commencer par acheter des trackers par exemple où j'étais directement diversifié et puis après commencer à faire du stock picking alors et aller chercher quelques quelques actions intéressantes un autre conseil que j'aurais bien aimé avoir même si on l'entend beaucoup plus investi mais plus progressivement on ne met pas quasiment tout ce que t'as à, à investir dans dans un titre mais fait le une fois par mois ou une fois tous les deux, trois mois. Enfin, vraiment à une échéance fixe. Et puis, bah, si on veut vraiment faire du stop picking, bah, s'intéresser aux sociétés qui nous intéressent dans la vie. Ça, ça sert à rien de, de se dire, ah tiens, j'ai entendu parler de l'action X ou l'action Y ou mon ami m'a dit qu'il a fait x2 avec ce titre, je vais en acheter. C'est aussi important dans la, dans la bourse d'investir de, dans des sociétés qu'on aime bien parce que alors là, il y a une certaine partie de, de plaisir à, à investir dans, dans, dans des sociétés qu'on qu aime.
1: Et pour revenir à Claire, euh, elle dit que ça va remonter, ça va remonter, mais elle est pas arrivée au, au mauvais moment en bourse
2: C'est un biais cognitif, effectivement, de penser que les bourses ne vont faire que remonter à un moment donné, euh Personnellement c'est quelque chose que je pense aussi Car je suis plus euh, bull que bear Mais c'est pas parce que ça l'a toujours fait dans le passé Que ça va encore le faire maintenant Il y a quand même de fortes chances que, que ce soit le cas Maintenant il faut bien avoir un horizon à long terme dans ce cas là Beaucoup d'intervenants sont arrivés au moment du coronavirus, euh, après une chute des marchés qui a été très rapide, mais la reprise a été très rapide aussi. On parle du bear market le plus court de, de, de l'histoire, ça va pas être le cas cette fois-ci. Si on regarde le point haut, c'est déjà il y a quelques semaines, voire même quelques mois, donc c'est déjà pas le cas cette fois-ci. Ça peut durer très très longtemps, euh, ça peut durer même quelques années hein, le, le, si on regarde même le crash de 1929 pour toute une série de raisons ça a pris plusieurs années avant de, de revenir au-dessus
0: Quand j'ai acheté ces actions J'étais super fière de moi parce que j'avais franchi un cap important, j'étais plus le petit ouvrier, j'étais un patron. Enfin bon, bref. Et, et donc j'étais très fière d'en de, parler à mon entourage en disant c'est fait, j'ai investi. Et les réactions que j'ai reçues étaient négatives. C'était quoi T'as investi, tu vas tout perdre. Ça c'est une croyance sur l'argent, c'est qu'on investit en bourse, on va tout perdre.
1: Une croyance qui parfois est vraie. Est, oui,
0: c'était le podcast précédent numéro 13. Donc, euh, tu aurais mieux fait de garder cet argent sur ton compte d'épargne. Tu aurais mieux fait d'acheter des actions Tesla. Ça, ça revient aussi euh, Ça, ça revient aussi souvent. Donc, y il avait, y avait beaucoup de réactions négatives. Et je reviens sur le fait que l'écho, pour moi, c'est un investissement. C'est aussi une fenêtre sur le monde, d'un monde auquel j'ai pas accès. Parce qu'en effet, mes amis sont des militants écologiques et ce sont des personnes... Enfin, j'ai un ami qui est médiévaliste donc il revit comme à l'époque médiévale et il fait du camping dans une tente en lin où il dort sur une peau de mouton. C'est ce qui est assez extrême, mais lui, c'est son truc. Mais mes amis, c'est des gens comme ça. c'est pas des patrons. Donc, on n'a jamais qu'un qu point de vue qui est le nôtre et qui est limité. Au niveau des croyances aussi je, je je reviens à la question précédente en fait, et je vais dire un truc intelligent là, qui est que l'argent n'a aucun pouvoir. Il ne vous rend pas meilleur, il ne vous rend pas plus heureux, il ne vous donne pas plus d'amis, il n'a aucun pouvoir positif, il n'a aucun pouvoir négatif non plus. L'argent ne crée pas des guerres dans le monde, il ne provoque pas des famines. Ce qui va faire la différence, c'est les choix. Et quand on a de l'argent, on a plus de choix que quand on n'en a pas. Mais ça reste dans les choix que nous, on va poser de plus être acteur, mais d'être consomme-acteur. Et donc, en investissement dans les produits que j'ai faits, même s'il n'y en a aucun qui correspond à 100% à mes critères, par, par le choix que j'ai opéré, j'espère quand même avoir apporté quelque chose de positif à l'économie en fin de compte. Et le fait que la transaction soit payante, donc je, par transaction, j'ai 7,50 euros de frais. Ça responsabilise aussi. On y réfléchit à deux fois que si c'était gratuit. Et ce côté-là responsabilisant, euh, moi, me plaît bien. Quand on est dans un bon cadre, on a plus confiance que quand le cadre est plus est, est plus laxiste.
1: Claire n'en est donc qu'au début de son aventure boursière. Elle a d'ailleurs une question à poser à la communauté des traqueurs de l'écho.
0: J'ai une question pour les auditeurs de l'écho quand vous choisissez votre action et que vous avez plusieurs lignes, donc il n'y a pas une action Siemens, il y a plein de petites actions Siemens, comment vous faites pour trouver celle qui est la bonne parmi les, les 8 ou 10 lignes Siemens, ils ont beaucoup de lignes. Comment je fais pour savoir laquelle d'entre elles je dois choisir
1: Pour lui répondre, vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse podcast.leco.be ou rejoindre notre groupe Facebook « Les traqueurs de l'Eco » où près de 2000 investisseurs se sont déjà donné rendez-vous. D'ailleurs, vous avez été ultra nombreux à répondre présent à l'invitation de Grégory qui proposait une conférence à la communauté. Nous avions fixé la barre à 20 participants, mais vous êtes déjà plus de 50 à vous être manifestés. Nous vous donnerons dans les jours qui viennent plus de détails sur le déroulement de cette rencontre. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui suit les nouveaux investisseurs, une émission réalisée par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de la saison.